0: Hoy tenemos a Gina Mateis, que es CEO de Paratitech o Paraty World, no sé muy bien ya cómo presentarla. ¿Cómo estás, Gina?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanda?
0: Muy bien, Encantada muy bien. De estar aquí. Te, te decía eso porque es verdad que, que siempre habéis sido Paratitec, pero ahora ya es un conglomerado de marcas que, que tenéis varios productos, no solo de distribución y marketing hotelero, sino también si quieres comentar un poco todo lo de, rápidamente el, el abanico de marcas que tenéis, ¿no?
1: Bueno, pues, para t World es el nombre comercial porque se conoce, pues, a un grupo de, de empresas, ¿no? Entonces, tenemos para t Tech que yo creo que es la más conocida, es la, es la empresa que se dedica, pues, a la gestión de la venta directa, eh, la que desarrolla el motor de reservas, en la cual hacemos, eh, ayudamos a los hoteles a incrementar, como he dicho antes, la venta directa y también gestionamos la parte de marketing online. Tenemos Data Seekers que es la empresa de desarrollo de software, que no solamente desarrolla para empresas del sector turístico, sino que se ha convertido en una empresa multisectorial. Tenemos también Ring to Travel, que es la empresa de Customer Experience Center, lo que se denominaba antiguamente pues, call center, pues, para que los hoteles no tengan que tener in-house esa parte tan costosa y dificultosa de servicio de atención al cliente. Y, y nosotros, pues, estamos especializados en, en esa empresa, pues, en ese tipo de acciones para los hoteles en exclusiva. Y luego, bueno, hemos incorporado hace poco al grupo una empresa que se denomina Transfers and Experience. Ahí lo que ofrecemos son servicios adicionales a los clientes que ya están alojados en el hotel, pues, eh, como bien dice la, la marca, transfers, experiencias, excursiones eh, que, vivan, que vivan en destino, pues no las típicas excursiones que pueden encontrar en otros portales, sino algo un poco más ya no exclusivo, sino, sino diferente, ¿no? Entonces creemos pues, que es algo adicional a lo que ya ofrecemos y le permitimos a los hoteles pues, que lo puedan adquirir los, sus, sus propios clientes pues, a través de la web o a través de una plataforma que se gestiona en recepción o incluso una vez están en, en destino, ¿no? Y entonces ese es un poco el resumen de las empresas que forman para T-World.
0: Y todo esto en plena pandemia, aunque es cierto que, que, que muchas de ellas ya... Eh, ya es, existían antes de que sucediera todo esto, pero, pero con todo lo que ha pasado, eh, sí me gustaría preguntarte un poco cómo habéis vivido el, eh, o cómo habéis organizado un poco la empresa, ¿no? ¿Cómo habéis mantenido un poco el pulso con el equipo? ¿Cómo habéis eh, mantenido las relaciones con los clientes? ¿Habéis tenido que, que cambiar servicios, adaptaros en este tiempo? Imagino que sí, ¿verdad?
1: Bueno, pues mira, te cuento, nosotros somos al final una empresa familiar. Eh, somos muy conservadores y veníamos de unos años buenos, entonces eso, bueno, pues gracias a Dios nos ha permitido pues eh, poder sobrevivir de una forma más holgada durante estos tiempos, bueno, que como a todos hemos visto mermada nuestra facturación a casi la mínima, mínima expresión. Cuando empezó la pandemia, nosotros realmente eh, pensamos que iba a ser algo temporal y más corto de lo que luego, luego ha sido. Eh, y bueno, decidimos pues, las dos primeras semanas que nuestro personal estuviera de vacaciones, el tiempo que hubo todo este estado de alarma, que no se podía salir, ni se podía hacer nada que no fuera esencial. Luego durante el verano, bueno, pues seguimos trabajando porque al final eh, nos di, nuestro modelo de negocio, nosotros tenemos que ofrecer una serie de servicios que aunque nosotros cobremos una comisión por las reservas efectuadas y aunque esas reservas no se efectúen, nosotros sí estamos comprometidos a ofrecer el servicio. No podemos dejar al hotel sin motor de reservas, sin página web, claro. sin gestionar Google Hotel Ads y, y, y todos los demás servicios que incluyen el paquete de, de la venta directa. Entonces, bueno, como todos hemos tenido durante un tiempo, pues, el personal en ERTE parcial y hace, pues, unos dos o tres meses que ya está todo el mundo a jornada completa y fuera de, fuera de ERTE porque, bueno, creemos que tenemos que invertir para, para poder recoger los frutos que cuando esto termine, que indudablemente en algún momento terminará. Yo soy muy positiva y creo que empezaremos a salir del bache este, este verano, sobre todo lo que es el segmento vacacional, porque la gente, todo lo que ha ahorrado de las vacaciones de años anteriores, se lo quiere gastar.
0: Sí, y desde y, luego hay ganas de, de viajar, eso, es, eso sí que es evidente que sí. Otra eh, cosa
1: es el segmento mais el corporate Claro. Sí que creo que va a salir bastante más perjudicado, porque hablando con diferentes eh, compañeros, ya no solamente de empresas del sector turístico, pues muchos se han dado cuenta de que realmente no se necesita viajar tanto, que con las nuevas tecnologías se puede mantener una reunión como estamos manteniendo tú y yo, tú estás sentada en Madrid y yo estoy en Málaga. Oye, realmente pues es como si estuviéramos juntos, Juan Daniel no... Eh, es una leve diferencia, si es que ni siquiera podemos darnos dos besos ya. Entonces,
0: <risa> es verdad. Qué, la es
1: que que... permiten que, que no haya que viajar tanto y yo creo que sí. esto sí se va a notar cuando volvamos a la nueva normalidad.
0: Sí, aún así, y hablando del segmento más corporativo, etcétera eh, Fitur anuncia que, que, que tiene que posponer su celebración a finales de, de mayo finalmente, y vosotros aprovecháis, digamos, un poco ese vacío para, para montar vuestro propio evento, ¿no? Cuéntame un poco cómo, uh, cómo surgió la idea de aprovechar esa oportunidad y también si qué percepción habéis tenido un poco de los participantes, si les ha merecido la pena, si pensáis que va a ser algo que va a tener continuidad anual, por ejemplo, no sé, ¿cómo lo veis?
1: Bueno, pues la verdad es que Pabellón 8 surgió de una forma pues, muy espontánea. Porque, bueno, cuando todos supimos que nos iba a celebrar Fitur, nosotros pensamos, oye, ¿y por qué no se celebra un evento online? Pero no el típico evento online que organizan las empresas un poco a nivel comercial eh, para captar clientes y enfocadas solamente a su empresa. Si alguien organizase algo un poco más a nivel global, eh, ya no para ganar dinero, porque nosotros, de hecho, eh, Pabellón 8 ha sido un evento gratuito eh, y no lo hemos hecho para ganar dinero, sino simplemente para que nos podamos reunir todos los actores del sector turístico y, de hecho, hemos tenido empresas de la competencia nuestra participando y teniendo citas con clientes, pero porque yo creo que eso es sano al final, ¿no? Eh, no sirve de nada. Eh, el querer esconder a tus clientes o que nadie pueda hablar con ellos porque hoy en día, como decía antes, con las nuevas tecnologías, todo está al alcance de todo el mundo, ¿no? Entonces, queríamos, pues, un poco juntar, eh, pues, distribuidores, hoteles, eh, empresas tecnológicas, asesores, despachos profesionales, para que pudieran tener citas en un formato one-on-one, -on -one, como si fuera un, un workshop. Y se estructuró, bueno, pues, como fue pabellón noche durante, durante la mañana, hubo ponencias y hubo mesas redondas y presentaciones. Y luego, pues, por la tarde, pues, todos los participantes podían tener citas one-on-one -on -one con, diferentes, con diferentes empresas que, que quisieran, ¿no? Y el cliente podía o aceptarlas o, o denegarlas. Pues, yo creo que el feedback ha sido súper positivo, es decir eh, la gente lo ha visto hay quien ha cerrado mucho negocio hay quien no lo ha hecho, pero incluso esas personas que no han visto un retorno, un fin comercial en el evento lo han valorado como muy positivo porque al final estás hablando y vuelves a tomar el contacto con gente que hace tiempo que a lo mejor no estabas en contacto lo que se hace en Fitur muchas veces es decir, yo creo que Vamos a Fitur de hace muchos años, ya no a firmar contratos y a cerrar, sino para encontrarnos con gente con la que no vemos hace mucho tiempo, o ponernos caras, o simplemente ver qué tal va y tomarnos un café. Y eso es un poco lo que quisimos trasladar al, al mundo al mundo online.
0: Y ahora tenéis sí, va... eh, portuguesa, ¿verdad? Antes de...
1: Sí, 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 efectivamente. Fue tal el éxito aquí en España que vamos a replicar el evento en Portugal, efectivamente. Tenemos oficina allí en, en Albufeira y tenemos una presencia importante en Portugal y decimos, bueno, pues, que ya que había funcionado así de bien en España, pues, ¿por qué no replicarlo en, en Portugal? Ya que la BTL parece que tampoco se va a celebrar.
0: Claro, y perdona que te he cortado, pero me ibas a decir si tenéis intención de, de darle continuidad... No bueno,
1: eh, lo cierto es que fue un, un evento puntual y así fue como se planteó. Nuestra idea es eh, encontrarnos todos en Fitur y poder volver a tomar ese café que tenemos pendiente. Si no fuese así, pues seguramente lo, lo, lo repetiremos. Es decir, no está, no está descartado, pero no, no se planteó como un evento para repetir año tras año. Mm, entiendo. Pero puede que, que sí si lo hagamos.
0: Mm. Eh, me gustaría preguntarte, porque, porque parte de vuestro trabajo, evidentemente, es, es guiar a los hoteles en cuestiones de distribución, de revenue, de marketing. Eh, eh, en un punto en el que tenemos, no tenemos muchas referencias, ¿no? porque no ha pasado esto realmente nunca, no. Eh, mm, y en este punto ya, ¿qué acciones crees que los hoteles deberían tomar un poco para prepararse, los que sean más optimistas ¿no? y, y que coinciden contigo en que en verano va a haber actividad o bastante más actividad, por lo menos, que el año anterior. Eh, ¿cómo, qué, ¿Qué es que deben hacer ahora mismo para prepararse, sobre todo a nivel de, de marketing, de posicionamiento, de controlar distribución? ¿Qué pueden hacer a estas alturas?
1: Bueno, yo creo que los hoteles nunca han dejado de hacer cosas. Es decir, es verdad que tenían un, una pausa en la cual, eh, lo digo porque nosotros lo hemos visto con equipo, es decir, es verdad que los hoteles han reducido muchísimo, el, el, el personal del hotel ha ido enerte, sin embargo el departamento comercial, departamento de reservas y demás, siempre ha habido aunque fuera una única persona, pero una persona de contacto siempre ha seguido habiendo en, en los hoteles por nuestra, por nuestra experiencia y no han querido parar de hacer cosas, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Pues después de un año actualizar la página web eh, trabajar en el tema de posicionamiento, a mí me gusta mucho el tema de Google, de Google Hotel Ads, trabajar en quiénes van a ser tus proveedores e impulsar tu venta directa. Es decir, si tú en el segmento vacacional sabes que ya tú va a empezar a operar a partir del 17 de mayo, pues, y tú eres fuerte en el mercado británico, pues, tienes que haber contactado ya con ellos para ver qué previsión tienen, ¿no? Al final, sentarse y ver, eh, hacer un una previsión de qué clientes puedes tener, ya no solamente de venta directa, porque como yo siempre digo, el, en un hotel con más de 150 o 200 habitaciones, el 100% de tus clientes no va a venir a través de tu página web ni de la venta directa. Entonces, sí. tienes que hacer lo que siempre denominamos el mix de distribución saludable y trabajar en esto. Una vez tengas esto claro, pues ya empiezas a trabajar pues todas las acciones de, de marketing online. Volver a llamar a tus clientes. Las campañas de fidelización son muy importantes. Retomar el contacto con aquellos clientes que venían año tras año. la inversión en marketing online. Trabajar lo que es la página web y las ofertas. Y ya no solamente ofertas, porque no me gusta hablar de la palabra ofertas, que implica siempre una bajada de precios, pero incentivar sí. lo que es la, la venta directa. Y creo pues que, aunque no hayan dejado de hacerlo, porque a nosotros nos han estado llamando continuamente y nosotros también hemos estado llamando a nuestros clientes de forma proactiva, pero sí que dos meses antes que vemos que ya puede ser una realidad esto de que vuelvan a venir clientes, pues con más, con más ganas. ¿no?
0: Hmm. Gina, y en este eh, mix de distribución saludable del que siempre, siempre que habláis, ¿Notas que puede haber algún cambio post-pandemia? Es decir, eh, intuyo que por lo que comentas que Google, Google que ya era un canal que estaba siendo muy interesante antes de todo esto quizás pueda salir reforzado en comparación con las otras por la situación también económica un poco de cada uno pero en general ¿crees que puede haber algún canal que salga beneficiado de todo esto?
1: Bueno, yo como siempre tiro barro para casa indudablemente creo que el canal que más reforzado se va a ver post-pandemia va a ser el de la, el de la venta directa y luego, pues bueno, creo que va a haber como una limpieza natural del mercado, ¿no? Aquellas otras que realmente ofrecían un valor adicional y que aportaban eh, valor adicional comercial a los hoteles van a resistir y otros tantos, pues no van a superar esta, esta crisis. ¿Qué, ¿Qué tendencia está viendo en los hoteles? Bueno, eh, los hoteleros ahora mismo en lo que están focalizando es el tema de los papos. Es decir, ya no va a ser como antes que a los grandes turoperadores, incluso a las grandes J, le van a dar crédito y van a dejar que paguen a 60, 90, 120 días. Ahora prefieren tener menos clientes y garantizarse el pago. Entonces, pues está hablando mucho con los distintos distribuidores para garantizar eh, los medios de pago. Y en esto, bueno, pues la venta directa tiene... Todas las, de, todas las de ganar porque claro. el cliente antes de, de alojarse en el hotel ha pagado su factura, si no a la entrada, pues como mucho a la salida, pero lo tendría que tener una tarjeta de crédito para garantizar ese, ese cobro porque ha habido, ha habido mucho impago, claro. es decir, ha habido mucha... Ya no solamente para el usuario final, a mí me ha pasado en primera persona. Al con viajes hice un crucero el año pasado, me debía un importe que me iba a hacer una transferencia en el mes de marzo y cuando empezó todo esto, la persona que me atendía pasó a 100% de ERTE y me dijo, Gina, hasta que no me incorpores que no nos van a autorizar ningún pago. Ha pasado un año y sigo esperándolo. Eh. Eh, eh, y como decía, ya no solamente para el usuario final que hay casos de, de, de las, las agencias, las navieras, las líneas aéreas han estado dando bonos eh, que ya se verá cuando se puede utilizar, pues los hoteles también tienen ese miedo, entonces pues quieren garantizarse que cuando el cliente esté en el hotel, cobrar el, cobrar el importe íntegro. y yo lo veo algo muy normal porque no hay ningún usuario que viaje que haya comprado a través de una agencia que esté alojado y no haya pagado. Claro. Entonces, ¿por qué el hotel no puede tener garantizado ese cobro eh, después de lo que ha pasado en años anteriores? Pues es, es normal, ¿no? Y creo que es en lo que están focalizando cuando buscan este mix de distribución saludable. Es decir, ¿quién me puede traer clientes? de
0: los que me vayan a pagar. Exacto. Una última cosa, Gina, aunque ya, ya me las has comentado un poquito antes, pero sí me gustaría preguntarte un poco por las sensaciones que tenéis a través de los hoteles. Yo sé que estamos en un punto todavía un poco alejado, no para un año normal, pero sí para este, del, del verano, que puede haber mucha reserva de última hora y, y que, bueno, efectivamente todavía hay mucha incertidumbre, ¿no? Pero pero vuestra sensación con los hoteles es que son más o menos optimistas de cara al verano o todavía hay muchísimas reservas en cuanto a... Eh, bueno, pues eh, abrir negocio y lanzar un poco las campanas al vuelo, por decirlo así.
1: Bueno, lanzar las campanas al vuelo no. Nadie. No no a ese punto, pero sí que es cierto que se está viviendo pues ahora mismo un, un cierto optimismo. Nosotros podemos decir que notamos... Cuando se, cuando se dijo que se iba a abrir el mercado británico que iban a empezar a volar a España, a partir, de, a partir del mes de mayo, nosotros notamos un repunte en las, en las reservas del mercado británico exponencial. Entonces, sí que es cierto que las condiciones de las tarifas permiten cancelar en cualquier momento. Es decir, que todas esas reservas si hay algún anuncio negativo, pues se cancelará. Pero simplemente el hecho de ver que del mes de febrero se está empezando a reservar para el verano y que cada día está habiendo más reservas de esos mercados internacionales, pues ya está mostrando un cambio de tendencia. Evidentemente, eh, te hablo de mercados internacionales, el mercado nacional reservará última hora, pero sí que te puedo decir que aquellas Hoteles que abrieron el año pasado, por ejemplo, el mes de agosto para el mercado vacacional, pues viene la zona de Cádiz, Costa del Sol, Huelva, tuvieron muy buenos resultados. Sí. ¿Por qué? Porque la gente tenía ganas de viajar, no iba a salir fuera y, y reservaba pues, de una forma más local. Pero sí son reservas de última hora, es decir, el mercado nacional no reserva en el mes de enero para irse a Cádiz en el mes de, de agosto lo mirará a principios de julio. Pero sí que creemos que va a ser una buena temporada en lo que se refiere al sector vacacional. Muy bien. Si no buena, no estoy hablando de los niveles del 2019, no. pero ya buena que podamos todos <risa> ver movimiento.
0: Yo espero que sí. Y además estoy de acuerdo con ese, con ese optimismo y ojalá se cumpla. Así que nada, Gina, como siempre, muchísimas gracias por por tu disponibilidad y, y ojalá que nos veamos muy pronto. De hecho, tan pronto como, como mañana como se va mañana, todo bien en, en Málaga, porque los dos, tanto para ti como Smart Travel News, hemos sido premiados por la Facultad de Turismo de, de la Universidad de Málaga, así que ojalá que lo podamos celebrar.
1: En persona, perfecto. Pues muchas gracias, Juan Daniel, por todo.
0: Un abrazo, Gina. Cuídate.
1: Otro para vosotros.